0: Im Museum. Ein Podcast von Sissi Krant. Heute die Karte de Visite. Willkommen im Museum. Bei Im Museum nehmen wir dich Montag bis Freitag mit zu genau einem Objekt aus einem der vielen österreichischen Museen. Und heute bringen wir dich ins Naturhistorische Museum nach Wien. Wir begleiten die Historikerin Stefanie Jovanovic-Kruspel in einen Raum der Schmetterlingssammlung. Und dort, auf einem Tisch in der Mitte des Raumes, warten auf uns überraschenderweise keine Schmetterlinge, sondern einige vergilbte Fotografien. Ja und was es mit diesen Fotos von Männern mit Fangnetzen in den Händen und sonderbaren Hüten auf den Köpfen auf sich hat, das erzählt uns jetzt Stefanie Jovanovic-Kruspel. Enjoy!
1: Okay, also ich bin die Stefanie jovanovic Gruspel. Ich bin hier im Haus schon sehr lange beschäftigt. Ich war jahrelang in der entomologischen Sammlung zuständig für die wissenschaftshistorische Aufarbeitung. Und wir sind jetzt auch in einem Raum der Schmetterlingssammlung. Und wir besitzen eine sehr, sehr umfangreiche historische Porträtsammlung. Und die möchte ich Ihnen jetzt näher vorstellen. Diese Porträtsammlung äh, umfasst über 100 äh, Porträtfotos Und zwar ja, ungefähr aus dem Zeitraum 1850 bis 1920. Und repräsentiert die Forschungscommunity der Insektenforscher in Europa, allerdings mit Schwerpunkt auf der österreich-ungarischen Monarchie. Und die Bilder dieser Sammlung sind hauptsächlich sogenannte Visitkartenporträts. Die Visitkartenfotografie ist im 19. Jahrhundert, nämlich 1854, in Paris entwickelt worden von einem Fotografen namens Disterie. Und der hatte die geniale Idee, auf einer Fotoplatte gleich mehrere Belichtungen durchzuführen. Damit wurde das Verfahren sehr, sehr billig. Man konnte sehr schnell eben zu günstigen Preisen ganze Fotoserien von sich selber herstellen. Und es ist ihm dann gelungen, sogar den französischen König dazu zu bringen, dass er sich fotografieren hat lassen. Und das hat natürlich ein einen absoluten Boom hervorgebracht. Ab dem Zeitpunkt war es ein gesellschaftliches Muss, sich mit äh, einer Visitkartenfotografie verewigen zu lassen. Äh, wir haben sogar ein Foto, wirklich aus dem Atelier Disterie. Gleich das erste hier zeigt einen äh, Insektenforscher eben aus Paris. Das Schöne ist, die Bilder sind alle quasi normiert in der Größe, das ist ungefähr 6 x 9 cm, sind also sehr handlich, also wirklich im Format einer Visitkarte und das war auch die Idee. Man hat diese Karten dazu benutzt, um quasi Social Networking zu betreiben und äh, diese Technik hat sich aufgrund des, dieser praktischen ha äh, Ver Verwendung natürlich unglaublich schnell verbreitet. Also in England wissen wir, dass im Zeitraum von 1860 bis 1867 jährlich, und jetzt muss man sich anhalten, 300 bis 400 Millionen Visitkartenfotografien hergestellt worden sind, also astronomische Zahlen. In Wien ist das 1857 eingeführt worden durch den späteren Vorhoffotografen Ludwig Angerer. Der hat das in Wien etabliert und wir wissen aus den zeithistorischen Quellen, dass tatsächlich von einer Visitkartenepidemie die Rede war. Also es muss unglaublich gewesen sein. Tatsächlich hat man diese Karten eben bei gesellschaftlichen Events beim Gastgeber hinterlegt, man hat sie verschickt als Korrespondenzkarten, also wenn man so will, ist das wirklich ein Vorläufer des Social Media, oder wenn man so will auch salopp ausgedrückt das Facebook des 19. Jahrhunderts, und wenn man diesen Gedanken auch weiterspinnt, dann sind diese Bilder gewissermaßen auch der Vorläufer unserer heutigen Selfies. Natürlich nicht mit Selbstauslöser gemacht, sondern eben im, Fotografischen, im Fotografenstudio ausgeführt, aber nichtsdestotrotz eben mit der Idee der Selbstdarstellung. Und das Spannende ist, finde ich, wenn man eben ja heute die Selfies anschaut, dann sind die sehr, sehr einheitlich. Also die jungen Leute folgen den Designvorgaben ihrer Influencer auch sklavisch. Und im 19. Jahrhundert waren es natürlich nicht die Influencer aus dem Internet, die das Design vorgegeben haben, sondern die Bildnismalerei des 18. Jahrhunderts, die nachgewirkt hat. Also wir haben natürlich hauptsächlich bürgerliche Forscher hier in dieser Sammlung, die alle im dunklen Anzug sich da darstellen lassen. Und das folgt eben ganz klar den Prinzipien und Kompositionsprinzipien, die man im 18. Jahrhundert für die Bildnismalerei entwickelt hat. Man hat sich vor kleinen Balustraden oder eben vor kleinen Ausblicken in die Landschaft, vor zur Seite gerafften Vorhang, Draperien, an Tisch sitzen darstellen lassen. Äh, gebildete Herren haben sehr gerne als Attribut dann ein Buch äh, dabei gehabt. Also da haben wir auch mehrere Beispiele. Da sitzen die Herren mit Büchern in der Hand. Jetzt unterstreicht natürlich den Bildungshintergrund. Gerade bei unseren Bildern sind das ja alles Forscher. Bei Damen hat man natürlich eher dann auf Hüte und äh, äh, Blumensträuße gesetzt. Ja? Also eine ganz also sozusagen klare äh, kompositorische Vorgabe, der man gefolgt ist. Ähm, Dank der moderaten Preise, die diese äh, Visitkarten gehabt haben, war es also wirklich zum ersten Mal möglich, dass auch das Bürgertum aus seiner Unsichtbarkeit herausgetreten ist. Ja. Und das war natürlich gerade für die Forscher-Community ein spannendes Instrument, um endlich eine Art visuelle Appearance zu entwickeln. Und äh, man muss ja wissen, dass eben zu der Zeit ja auch das, der, der die Idee eines, eines Forschers, der einen Brot, also das als das Brotberuf ausübt, in Wirklichkeit erst entstanden ist. Früher war das ein Steckenpferd der Aristokratie. Ja? Und mit dem Aufblühen eigentlich auch des Musealwesens wurde das plötzlich zu einer bürgerlichen Profession. Und diese Männer haben zum ersten Mal eigentlich ein Instrumentarium in die Hand bekommen mit diesen Visitkartenporträts, um eben sich selber präsentieren zu können. Also es ist wirklich ein Phänomen der Massenkultur, wenn man so will. Und diese Karten wurden also nicht nur verschenkt, sondern sie wurden auch gesammelt. Also bei uns ist leider kein Fotoalbum erhalten geblieben, aber wir wissen, dass solche Sachen in wirklich elaboriertest gestalteten Fotoalben aufbewahrt worden sind, also meistens ledergeprägt und, und, und wunderschön. Also allein von der Kaiserin Sissi weiß man, dass sie 18 solche Fotoalben besessen hat und zwar mit über 2.000 Visitkartenfotografien, und zwar interessanterweise hat sie vor allem schöne Frauen gesammelt, eben ihre Influencer, <lacht> damit sie ihre eigene sozusagen visuelle Appearance nach denen ausrichten kann. Bei uns ist es sozusagen eigentlich der Dokumentationsprozess, wie wissenschaftliche Community sich plötzlich visuell selbst etabliert. Ja? Man muss sich vorstellen, damals sind Fotoateliers aus dem Boden gepoppt, so wie jetzt die Corona-Labors. Und ähnlich angenehm wie ein Besuch in einem Corona-Labor muss man sich auch den Besuch beim Fotografen allerdings vorstellen. Weil die Problematik war, dass natürlich die Belichtungszeiten relativ lang waren, dass man immer noch erheblich. Also Sekundenlang musste man stillhalten. Das heißt also irgendwelche spontanen Gesten oder Lächeln war eigentlich unmöglich, ja? äh, damit man Verwackeln verhindert, musste man extra Halteapparate machen. Ich habe da ein Bild von so einem Halteapparat. Das zeigt, dass es also wie ein Eisenstativ, in der der äh, dargestellte mit Nacken und mit Rücken festgeschraubt wurde. Und diese Halteapparate hat man natürlich versucht, in den Bildern zu kaschieren, dass sie gar nichts zu sehen sind, oder man hat sie später retuschiert. Aber in, wenn man ein billigeres Fotostudio gewählt hat, und das ist gerade bei unseren Herren leider oft der Fall gewesen, dann hat man auf diese Retusche entweder verzichtet oder sie hat auf sie vergessen. Und so sind bei vielen Bildern bei den Beinen der Männer hinten noch die Halteapparate zu sehen. Also wenn man ganz genau schaut, kann man das dann erkennen, muss ein bisschen mit Lupe gucken, aber da sieht man dann zwischen den Beinen der Herren oft so einen, einen, einen Eisenfuß und das ist der Halteapparat, der den dargestellten festzurren sollte. Äh, die meisten Bilder sind daher natürlich auch in der Pose sehr ähnlich, klar, weil eben der Halteapparat das natürlich vorgegeben hat. Äh, grundsätzlich eben, wie gesagt, sind die Bilder eher einheitlich und daher sozusagen über die individuellen Persönlichkeiten erzählen sie wenig. Das ist sehr schade für einen Historiker wie mich, der natürlich die Geschichten hinter den Bildern kennenlernen möchte. Und es fallen aber ein paar Bilder aus diesen, aus diesen einerlei, wenn man so will, heraus. Und zwar habe ich da herausgesucht die Bilder von einem unserer Präparatoren, der hier am Hofkabinett, im Zoologischen Hofkabinett gearbeitet hat. Das war der Josef Mann. Der hat sich insgesamt viermal für diese Porträtsammlung fotografieren lassen. Und drei davon sind ganz klar ist er, lässt er sich darstellen als Insektenforscher. Und zwar einmal eben am Tisch sitzend, eben mit Schmetterlingsnahladen und offensichtlich mit allen äh, Werkzeugen, die er gebraucht hat, um seinem Präparationshandwerk nachzugehen. Aber in anderen Fall hat er sich auch in künstlichen Landschaften, also vor Pappmaché-Bäumen äh, und äh, in, in äh, sozusagen gemalten Kulissen äh, in Berglandschaften äh, darstellen lassen, mit Fliegenklappe in der Hand und mit Kescher und mit Sammelbüchse also ganz klar als Entomologe dargestellt. Es gibt auch einen französischen Forscher, den Antoine Guignot, das war ein Heimatforscher und gleichzeitig Entomologe. Der posiert hier auch eben ganz, äh, ganz klar eben in seiner Expeditionsmontur mit einem breitkrempigen Hut, also quasi wie ein Nationalpark Ranger, und äh, ist quasi ausgehbereit, um seiner Forschung nachzugehen. Äh, diese Bilder sind die Minderheit, aber sie sind sehr, sehr interessant, weil sie eben zeigen, wie eben Selbstdarstellung als Wissenschaftler im 19. Jahrhundert funktioniert hat und sind natürlich für uns ein interessanter Spiegel, um diesen Prozess auch nachvollziehen zu können. Es ist wahrscheinlich gar kein Zufall, dass gerade diese zwei Herren äh, sich so besonders äh, viel Mühe gegeben haben mit ihren Porträtfotos, weil das sind beides Grenzgänger gewesen und zwar Grenzgänger zwischen der Naturwissenschaft und der Kunst. Äh, der Josef Mann war seines Zeichens nämlich nicht nur Präparator und Sammler hier bei uns im Haus, sondern der hat äh, jahrzehntelang fürs Kaiserhaus auch Naturalien gemalt. War einer der gefragtesten Naturalienmaler und äh, beim anderen, beim französischen Kollegen, wenn man so will, da ist ebenfalls ein bisschen künstlerische Ader im Spiel gewesen, der war nämlich selber Fotograf. Ja? Also die beiden Herren haben offensichtlich um den Umstand, um die Wirksamkeit von Bildern sehr wohl Bescheid gewusst und haben dieses Instrumentarium daher auch genutzt. Ja? Ich als Historikerin, die natürlich mit solchen Materialien arbeitet, ich habe dann immer, formuliere das immer als eigentlich einen Wunsch dann an die Selfie-Autoren von heute, weil ich mir denke, es wäre mir ein richtiges Anliegen, um meinen Kollegen der Zukunft sozusagen zu helfen, den Leuten ins, ins Stammbuch zu schreiben, dass sie selber, wenn sie, wenn sie Fotos von sich machen, dass sie sich immer mit Dingen darstellen lassen, die ihnen wirklich persönlich am Herzen liegen. Weil Historiker später dann etwas haben, über das sie nachdenken können und eben etwas über die Zeit erfahren können.
0: Also es gab schon ein Facebook im 19. Jahrhundert. Wer hätte sich das gedacht? Ich auf alle Fälle nicht. Und wer von euch jetzt noch mehr Informationen und Überraschungen zum Thema Kunst und Kultur haben möchte, der kann sich zu unserem Newsletter anmelden. Zu finden auf www.immuseum.at Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Im Museum wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik von Petra Schrenzer. Artwork von Nuschka Wolf